0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver, on est lundi, on est au travail et on est content. c'est une
1: journée au boulot ça
0: C'est l'équipe du soir, grosse actu en ce euh, lundi, vous le savez, débrief de Marseille-Paris-Saint-Germain. Bien évidemment le succès du BG 3-0 au stade Vélodrome mais également beaucoup d'affaires à la Fédération Française de Football avec demain Comex et l'avenir de Noël Legrette, notamment qui va se jouer, celui de Corinne Diacre. Sans plus tarder, je vous présente les chroniqueurs du soir, je sais qu'ils sont ravis d'être là en ce lundi. On m'accompagne puisque les gaminards sont en vacances. Bonsoir Joanne Micou. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Sauf qu'on ne s'est pas vu depuis le Qatar. Alors Ça, ça fait est... du bien en même temps. Ouais, c'est vrai. Moi <rire> ça m'a fait du bien. On va pas être Karim Benzema un petit peu ce soir. Ah euh, bah avec plaisir, toujours. Très euh, Benjamin Quarez
2: du Parisien est là. Bonsoir Bertrand, bonsoir président. Comment va la fouine bah, En grande forme. Hein. Une bonne journée de travail, on continue ici sur le plateau Exactement
3: ah, là, le au boulot,
2: ça <rire> Exactement. Les
0: déclarations de Ken Mbappé C'était hier dans le vestiaire au stade euh, Vélodrome euh, Quelqu'un qui doit être content puisque l'équipe de France de rugby a gagné Notamment,
4: bonsoir Eric Blanc Bonsoir, hier l'émission était très bonne Ce soir elle sera excellente
0: C'est vrai <rire> oui. On vous a vu, on vous a regardé très très en forme, comme toujours euh, On vous présente ben, le marquis de l'équipe du soir Bonsoir, ben, bonsoir Bertrand c'est classe. Parce que là, on a l'antenne. Pas... Il est toujours très bien habillé. Non, mais il a c'est, la c'est aussi indexé sur la fiche de paye. Hein. Ça, c'est... Ah oui. le, le goût, peut-être Bonsoir, Yvan Le <rires> grande forme Ça va très bien. Ça va Marseille très bien. a perdu quand même.
5: Un peu dur, ouais. ouais. Je, 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 je voyais Marseille s'imposer, mais je suis très mauvais pour le pronostic. Et euh, on va en si, parler un si, bon peu.
0: Vous... On, on espère que vous ferez une meilleure émission. <rires> euh, on vous on présente Steve Merci. Bonsoir, Bonsoir. Tout va bien
6: Oui, impeccable. Comme l'OL Là. Ah. Je pense que la première mi-temps c'est ce que j'ai vu de pire depuis 25 ans. Ah oui. Je vous le dis. On ah en ont fait des bouseux. Ah oui, oui. Enfin, et des et, des pour, des et pourtant il y, y a des points de comparaison.
0: Très bien. Bon mais on en parlera peu. Je ne vais pas vous, vous mentir de Lyon non, mais c'est, on, c'est pour, fait. on pourra en parler un petit peu. Exactement. Bon on va accueillir sans plus tarder euh, Olivia Loret pour la Manita d'Olivia. si Elle veut bien venir évidemment. Jingle.
7: Ah bon, ça, faisait ça faisait longtemps. Bonsoir. Bonsoir.
8: Bonsoir. très beau. Oui, on s'est, je me suis assortie au président. Vous êtes c'est euh... c'est
0: très élégante. Merci. Et surtout ça. très pertinente. Et on va le vérifier. Merci.
8: Bah, Disons que compliment. C'est bon. la journée du compliment
0: oh, Même pas, mais c'est la okay. gentillesse.
8: Ouais, évidemment, obligé de ressortir cette masterclass de Gilbert Montagnier pour vous parler de la masterclass de Kylian Mbappé hier et de ce classico du coup Paris-Marseille. Oui. Euh, d'abord, bah, on rend à Marseille ce qui est à Marseille. Je vous remonte le magnifique Tifo du virage sud marseillais puisque le vélodrome était sur son 31 hier soir avec ce Tifo et ce message. Un ville, un club, une histoire, mais ça n'a pas suffi à éteindre le PSG. Surtout, ça n'a absolument rien fait à Kylian Mbappé, qui, vous le voyez, a mis un premier but et puis un doublé. Mais il a également délivré une passe décisive pour Messi. Victoire de Paris 3-0, donc 15 jours après la défaite en huitième de finale de la Coupe de France. Et si vous avez ouvert les journaux euh, du côté de Marseille ce matin, qu'est-ce que vous avez pu lire Vous avez pu lire euh, qu'elle claque, notamment en une de la Provence, eh oui. rien à voir avec le ici c'est Marseille qu'on avait lu euh, lors du classico en Coupe de France et de la victoire de Marseille au début du mois de février. Je voulais vous montrer les deux salles, deux ambiances, comme on dit dans notre milieu. Ah,
0: absolument et forcément, il <rire> y avait de la joie chez les euh, Parisiens. Je ne vais le dire qu'une fois parce que vous l'avez écrit deux fois sur votre écran, mais c'était sans doute
8: pertinente, mais pas trop. Ouais. Euh, boulot, boulot, vous l'avez entendu mmh. <rire> au début de l'émission. Journée au boulot, en fait, quand Mbappé était heureux, eh ben, son truc c'est de répéter 34 fois la même expression dans le vestiaire. Regardez.
3: Ah oh 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 C'est une journée au boulot, ça, ça, voilà. c'est, le boulot, ça. Bravo. Là, c'est le boulot,
1: C'est ça, le boulot C'est,
8: c'est ça, le boulot Huit fois, donc.
0: <rire> <rire>
8: voilà, si vous n'avez pas compris, c'est donc une journée au boulot que vous pouvez utiliser dans tout un tas de circonstances, même si vous n'avez pas mis un doublé au Vélodrome. Mais c'est quand même plus stylé si vous venez de le faire, quand même. Euh, évidemment, en conférence de presse, bah, on parler que de lui, hein, et notamment son coach, Christophe Galtier.
1: Du boulot. Il est sûrement le meilleur attaquant euh, mondial, ça c'est sûr. Euh... Parce qu'il va vite et tout ce qu'il fait, il le fait vite. Il le fait avec beaucoup d'intensité. Il sait être présent dans les grands rendez-vous. Aussi, C'est, c'est aussi le signe des, des grands joueurs.
8: Son coach parle de Bappé comme ça, c'est assez normal. Mais les Marseillais étaient aussi bien obligés d'admettre que Bappé, c'est un ovni.
1: Il a eu beaucoup d'espace parce que c'est un joueur qui vient d'une autre planète, tout simplement. Il a fait la différence aujourd'hui.
2: Il y a un PSG sans Mbappé, il y a un PSG avec Mbappé, tout le monde monde est au courant, je pense que ça tout le monde l'a vu depuis depuis un certain moment. Et euh, voilà, il a été efficace ce soir, il a a montré tout son talent, après euh, on a essayé au mieux de de le contenir mais, euh, mais c'est difficile de, de contenir un, un joueur comme ça et quand il est comme ça c'est, c'est encore plus difficile
0: Et au passage Mbappé a égalé
8: un record de plus Oui, deux buts de plus pour Mbappé ça fait deux buts de plus du coup je vais le dire deux fois ça fait 200 <rire> si tu fais le ce qui fait de lui le meilleur commuteur de l'histoire du Paris Saint-Germain qui rejoint Edinson Cavani tout en haut euh, Pour être plus précis Mbappé on a marqué 152 du pied droit 43 du pied gauche 4 de la tête et 1 de la cuisse je crois hein. Ça c'est... fait bien 200 ça Ça 200. fait 200 ça c'est une certitude euh, si on compare avec Cavani, Mbappé atteint la barre des 200 buts avec 55 matchs de moins que lui. Et en plus de ça, il n'est pas que des buts puisqu'il en est à 84, 84 passes décisives alors que Cavani en était à 36. Bref, quand il est là, tout est différent. Et Damien Degore nous le dit, il existe définitivement une Mbappé-dépendance au PSG.
1: Aujourd'hui, on voit difficilement en Europe et même dans l'histoire du top 8 européen une équipe aussi dépendante d'un joueur de foot. Même le Real Madrid de Cristiano Ronaldo n'était pas aussi dépendant de l'attaquant portugais que ne l'est le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé actuellement. Dans le Barça de Messi, il y avait Messi, mais il y avait aussi Xavi, Iniesta, Busquets, c'est plein d'autres joueurs et un fond de jeu. Le Bayern, comme les grands Milan successifs, euh, se reposait toujours et se sont toujours reposés sur un collectif. Si on prend les, les équipes anglaises, c'est pareil. Il n'y a pas une star qui euh, supporte à elle seule la réussite de son équipe comme Kylian Mbappé le fait cette année avec le Paris Saint-Germain.
8: Bon, vous en direz ce que vous voudrez. Mbappé, dépendance ou pas, donc. Mais Mbappé est quand même, euh, bien plus fort quand Messi est à ses côtés. Regardez ses stats. Depuis l'arrivée de Messi, le PSG n'a perdu aucun de ses 13 matchs disputés avec Mbappé et Messi titulaire titulaire et sans Neymar. Les dernières fois, ils se sont bien trouvés les deux. Bah, Neymar n'était pas sur le terrain. 92% de victoire dans ce cas de figure et un nul seulement, donc, quand Mbappé et Messi sont là et que Neymar euh, n'est pas là. Et puis, on termine en jouant, puisque c'est les vacances. Oui. Pas pas pour tout le monde, mais un peu de détente, ça fait pas de mal. Je vais vous poser trois questions sur ces 200 buts de Mbappé. Vous me donnez la réponse. On va voir si vous êtes des euh, experts de, de Kylian. Et sinon, vous prenez leur place. Et sinon, oh, oh, si vous voulez. Ah, Quoique j'ai des trucs de prévu ce soir, mais bon. Euh, première question donc. Quel est le club français contre lequel Kylian Mbappé a marqué le plus de fois Est-ce que c'est Angers Est-ce que c'est saint étienne Est-ce que c'est Dijon ou est-ce que c'est Lorient Dijon. Tout le monde est d'accord avec cette réponse
0: Benjamin l'est, j'ai l'impression
8: qu'il
2: a Monsieur voté Monsieur le
7: Président, vous avez une idée <rire> Non, mais je euh, aucune idée, non. C'est pour ça que je non, on a mis la feuille. Ça doit être ça, ouais. C'est Dijon. C'est
8: Bonne bon. réponse. Question numéro 2, maintenant. Parmi les 200 buts, combien y en a-t-il en Ligue 1 Est-ce que c'est 157, 136, 146 ou 110
6: 146, je dirais. Non.
8: C'est Vincent qui sait, ça.
6: Ah non, non, non. Ah non Mais je dirais 136. <rire>
8: Bah oui, c'est. Donc. C'est 130.
6: Il a un affiche à côté. Et
8: puis contre quel club d'Europe Kylian Mbappé n'a-t-il pas encore marqué dans sa carrière
0: Non, mais c'est facile.
7: Milan AC,
8: Bayern, Real Madrid ou Liverpool. Peut-être un piège.
7: Euh, bah il y a un Louis, Louis, je pense. Liverpool, oui. Le Milan. Oui. Le Milan, Milan. Milan, Milan. essayait oui,
8: il n'y avait pas de piège.
7: <rire> <rire>
0: un coup, est-ce que vous
8: allez Elle est c'est le signe.
0: <rire> est-ce qu'ils ont joué quand on sur le
8: Non, c'est pour ça.
0: Voilà, merci.
2: Je
8: Bravo. Merci à tous
0: et
2: bonne soirée. Et à demain, bien sûr. Amitié sportive. Vous avez trouvé votre inspiration sur le site du Parisien aujourd'hui. non
0: Nous, on était plutôt sur le site équipe, mais après, on a le droit aussi de se tromper. On ne fait pas le reproche de travailler pour ce Respecte J'ai
2: énormément de respect pour ton travail. Merci. Si.
0: Par contre, le, <rire> le, le tutoiement, c'est non. Euh, Mbappé légende. On va se poser la question, puisqu'il en est à 200 buts en 246 matchs. Olivia vous l'a dit. On va se poser la question de savoir si c'est une légende ou non, déjà de l'histoire du Paris Saint-Germain. On peut revoir ses buts, justement, avec le premier servi par Lionel Messi. Il vient croiser sa frappe et ça fait 1-0 pour le PSG à ce moment-là. La passe décisive sublime de Mbappé après un travail avec Nuno Mendes, cette passe. Ça va que Joan Miku n'aurait pas renié, pour se trouver Lionel Messi. Bon travail m- de bailly aussi. Sûr. Mouchoir de poche, <rire> oui. Là, ça Et ensuite, euh, 5 mètres. Troisième. Oui, c'est vrai qu'il Mais il a été sifflé d'ailleurs pour ça. <rire> Trouvé par Messi, reprise de volet. du gauche. Mbappé est-il une légende avant cela parce que je sais que vous allez dire légende, c'est quoi une légende, etc. Donc je vous connais, j'anticipe. On vous a sorti la définition du Larousse. Représentation embellie des, des exploits de quelqu'un qui se conserve dans la mémoire collective. Vincent, enfin, ça vous va oh, C'est dans le dictionnaire, de toute façon. Oui, oui. Voilà. Euh, Mbappé est une légende, oui, pour Benjamin Quarez, qui a répondu oui à cette question, qui va avoir une minute pour convaincre la France entière et allées nombreuses qu'il est déjà une légende du Pays Saint-Germain. L'habillage qui va bien. Convaincre. Et bah, s'il y en a besoin, oui, oui.
2: laissez sa chance au produit. Benjamin allez Alors, je me suis posé la question pendant un certain temps aujourd'hui, parce qu'évidemment, je me suis souvenu de l'histoire du Paris Saint-Germain avec Mustafa Daleb, Safed Sujit ou, ou Rai. Et au départ, j'ai la réponse, c'était non. Enfin, je l'avais cité au rang de légende, mais pas au rang de meilleur joueur de l'histoire du PSG. Et je pense qu'aujourd'hui, je, je peux le dire. Pour moi, il est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a, j'ai pas le souvenir, en fait, d'avoir vu le Paris Saint-Germain avoir un, un joueur de ce niveau. Pour moi, il est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Il est, il a pas, il a pas d'égal. Et le PSG a dans ses rangs, le meilleur joueur qu'il n'a, qu'il n'a, qu'il n'a jamais eu finalement. Euh, c'est pour moi, on peut le comparer à Rai qui a remporté la Coupe des Coupes parce qu'une finale de la Ligue des Champions vaut mieux qu'une une coupe des coupes, à mon sens. Euh, il, a, euh, il n'a que 24 ans et, et ça c'est à prendre en compte parce qu'aujourd'hui il a, il a encore toute sa carrière devant lui et, et très sincèrement je, je, je ne vois pas comment on peut le comparer à, à Daleb ou à Sosic qui ont été d'une autre époque et je sais que c'est compliqué de comparer à les époques mais euh, Kylian Mbappé euh, vraiment a, a aujourd'hui marqué son temps et plus que son temps et peut-être même euh, le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de France en devenir.
0: Voilà la minute bien complète de Benjamin Quarez. Vous euh, votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous pouvez réagir également. Hashtag euh, EDS pour interagir avec nos nos chroniqueurs. On va faire un tour de plateau pour savoir si vous avez convaincu ou non, Benjamin. euh, Vos petits camarades de jeu en plateau, l'habillage est prêt Oui vous convaincu euh, ou pas Oui. Vous l'étiez avant, c'est ça ouais. Oui.
6: Oui. Vincent, je vous avez vu dîner euh, Parce que je ne suis pas convaincu par tous les arguments, mais je suis convaincu par, le, par la finalité.
0: Donc ce qui est terrible, c'est que vous étiez d'accord avec lui, mais pas, pas sur ses arguments, en fait. Mais pas, j'ai vu, pas, pas, pas sur, sur pas. tous les arguments. Mais, ouais. mais il n'était pas d'accord sur la coupe. Non, de mais de ça va donner de la matière à discussion. Yvan
5: C'est ce difficile de ne pas être convaincu. Oh, c'est un phénomène, il est, il est okay. aujourd'hui. Jo dans légende, moi, je dis oui. Ok. Et je convaincu oui, les arguments, je ne suis pas trop d'accord.
0: Vincent, allez-y. Sur quoi est-ce que vous avez à redire
6: Non, mais alors, j'ai à redire sur, sur, sur les, les, les trucs les plus débattables de la question. C'est-à-dire c'est euh, oui, par rapport aux autres, est-ce qu'on comparait Est-ce qu'une finale de Coupe des Coupes gagnait à l'époque où il n'y avait pas une multi-représentation des, des grandes nations en, en Ligue des Champions Est-ce que c'est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui une finale de Ligue des Champions quand il y a quatre équipes par pays Enfin, voilà, on peut discuter des choses mm-hmm. comme ça. Il ouais. y, y, y a plein de choses comme ça. Et et, euh, et on pourrait parler d'OEA et on oui. pourrait parler de Ginola, et on pourrait parler. Enfin bon, il y a, y, a, y a Ronaldinho y a, peut-être. Aussi. Ronaldinho, mais Ronaldinho c'était vraiment très intermittent. Oui, Je trouve grand. que Ronaldinho ressemble plus à Neymar, en dehors du fait qu'il soit brésilien, mais pour l'intermittence que que Mbappé, qui lui comme des stats à faire peur. Enfin voilà. Donc euh, non non c'est voilà c'est, c'est c'est plus sur le débat sur les <rire> sur les critères, c'est à quoi on reconnaît, enfin sur quoi on pourrait distinguer le plus grand joueur de l'histoire d'un club. C'est plus ça que qui suscite le débat que la finalité mais... qui est. Oui, comme, bien sûr que c'est une légende, évidemment.
0: Comme, comme joueur qui brûle la, la rétine, est-ce qu'il y a, un, il y a d'autres joueurs Quels autres joueurs vous pensez, Johan, par exemple, qui se comportait les couleurs du Paris Saint-Germain, qui aurait autant marqué les esprits mais que lui Même du... si là, on est, on est contemporain de son époque, donc on est pris par l'émotion, il a marqué hier. Comme dit Vincent,
7: ce qui est impressionnant chez Mbappé, c'est la régularité dans la performance. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de comparaison avec un autre joueur. Après... Parler de certains autres joueurs moi j'ai le souvenir alors c'est assez, assez vieux mais ça fait de physique ça, ça a marqué quand même l'histoire de, de, de ce club là je pense qu'aussi, comme tu as dit, Gino Laouéa, forcément. Moi, je mets Ronaldinho aussi parce que les qualités de ce joueur-là étaient c'était fantastique. Ah, mais après, sur la tailleur, durée. Hein Ronaldinho était en début de carrière, Oui, ouais, ou ouais, mais il avait fait des trucs ah, oui, déjà vous... ce exceptionnel. Oui. Mais sur la durée, c'est vrai que moi aussi, je me suis posé la question quand vous l'avez envoyé assez longtemps. Parce que c'est, c'est, une... ah, c'est pour ça que vous, vous répondez la... pas à la... jean non, non. Non. non, j'ai répondu d'ailleurs. <rire> il il lui a dit légende. Moi, je pense que oui, forcément, il y est. Après, le plus grand de ce club-là, c'est une vraie question. Et c'est. Mais après, à force de réfléchir sur les autres joueurs qui ont marqué quand même ce club, et il y en a eu pas mal, faire ce qu'il fait depuis autant d'années, je pense que c'est, je pense qu'il ne doit pas être loin de la première place, quoi.
2: Ah oui, il a 200 buts marqués. Oui, le oui, Cavani c'est qui clair. fait autant. Il a gagné plus de titres que ceux qu'on a cités avant, oui. que ce soit celui Oui, mais d'accord. Oui, là, oui, mais bon.
7: là, non, mais là, tu as une mais différence importe. entre le PSG et les autres clubs, Oui, mais justement, par rapport à mais justement, il est, non, il est il
2: le porte-étendard port port bon. du plus
7: grand PSG de l'histoire. Non, mais dire qu'il a gagné Donc plus euh... que les autres, moi, je suis pas d'accord avec cet argument, mais, parce que le Paris Saint-Germain a 3 fois plus ou 4 fois plus de disant
6: que le second derrière. ça fait partie des arguments Non, mais les autres clubs, c'était
7: La bataille était quand même plus équilibrée. Juste oui, oui, c'est, c'est, c'est certain. Vrai.
6: C'est vrai. Non, oui. non, Mais très bon argument de Christophe Galtier, c'est de dire il est là dans les grands moments, c'est dans les grands rendez-vous. Ah oui. Ça aussi, c'est impressionnant. Ça aussi, c'est un critère. Eh C'est-à-dire que c'est pas. Euh, il, met, il, met, il met pas euh, 5 c'est buts. C'est pas que contre Irvine et Baladolid,
5: quoi. Voilà, il met pas oui. 5 oui. buts contre 10 voilà. sur, sur l'émotion qu'il procure, sur l'émotion dans le jeu, il fait, il fait des choses que les autres ne font pas. Euh, que tu sois supporter de PSG ou de l'équipe de France, Mbappé, c'est aujourd'hui un joueur mondial. Les gens l'adorent parce qu'il fait des choses sur le terrain que peu, peu de joueurs font. Mm-hmm. Un Cavani a fait 200 buts, mais il ne te provoquait pas la même émotion, je pense, sur le temps.
0: C'est, c'est là où, Yvonne, vous fait une passée magnifique, puisque pour parler d'émotion et de ce qu'il fait ressentir aux gens, on va prendre la direction de Marseille un peu hostile pour les, les Parisiens. Giovanni y était hier et il y est toujours, euh, le Vénard à, à Marseille. Euh, quelle impression Kian Mbappé vous a-t-il fait au stade, à vous et aussi presque surtout euh, aux supporters Marseille. On sait que quand il est au Parc des Princes, les gens se lèvent, on sent qu'il y a une vraie émotion C'est pareil en équipe de France. Hier, de, au, de, depuis le vélo euh, quelle euh, quelle atmosphère y avait-il quand il touchait le ballon Bonsoir Giovanni.
3: Euh, bonsoir Bertrand. Bon, oui bonsoir. Euh, bah, honnêtement j'étais j'étais bluffé parce que peut-être que, que Vincent euh, qui, est, qui a une carrière euh, plus longue qui a fait énormément de, de, de stades euh, pourra euh, me dire que ce que c'est rare ou non. Mais moi j'étais frappé parce que hier au au, au, au Vélodrome euh, sur chaque prise de de balle euh, bah, le public marseillais était en attente. Il euh, y avait il y avait quasiment parfois du euh, du silence, de la crainte. Je trouve aussi qu'il a euh, euh, sur ses deux trois premières touches de balle changé aussi le comportement des Marseillais. Euh, qui est quand même une équipe qui tourne extrêmement bien, qui a beaucoup de confiance euh, qui est très forte dans les duels, dans l'agressivité et à partir du moment où il s'était fait prendre une fois par Mbappé et bah la peur se, se lisait beaucoup plus sur le visage des joueurs marseillais et la réaction du Vélodrome ou l'absence de, de réaction à la fin du match euh, pas de sifflet, euh, le sentiment euh, depuis euh, toute la journée à Marseille euh, les gens disaient ça, bah honnêtement qu'est-ce que vous voulez faire il est, il est trop fort hein. Il est tout simplement, il est trop fort qu'il y ait Mbappé donc quand on sait la rivalité qu'il y a entre Marseille et Paris arriver à mettre entre guillemets et je prends des pincettes quand je dis ça, mettre les Marseillais d'accord sur le sentiment qu'il était trop fort et que rien ne résiste actuellement à Mbappé, je trouve que ça dit tout de la, de la dimension. Et pour conclure là-dessus, Bertrand, je trouve aussi que depuis le retour de la Coupe du Monde, on retrouve un Mbappé beaucoup plus souriant, euh, beaucoup plus léger, euh, heureux d'être là, heureux d'être dans cette équipe, alors qu'il était fermé sur la première partie de saison, on se souvient du pivot gang, etc. Et je trouve aussi qu'il y a une forme de leadership qui naît chez lui, que je ne le soupçonnais pas euh, avant cette, euh, cette Coupe du Monde.
0: Merci beaucoup, Joe. Euh, Eric, on ne vous a pas entendu encore développer sur ce, euh, sur ce sujet. Pour vous, c'est un, euh, incontestable C'est une légende du Paris Saint-Germain Il en a suffisamment fait déjà
4: c'est, En tout cas, ce n'est pas le soif du pont de l'Allemagne. Non, mais c'est, le, c'est, <rire> c'est une évidence pour moi que c'est le numéro un. Je les ai tous vus arriver. 70 créations du PSG. Donc, euh, ça va être Suzy, Daleb, Valdo. J'adore tous ces jours On n'a pas parlé de Zlatan aussi qui a marqué Bien oui, sûr. étonné que ce n'est pas son nom, va, donc, euh, Mais... Il tape dans la rétine, 99 passes décisives. en donc plus est à 84. 200, 84 bon. Mais bon, c'est déjà considérable. Bon, 200 buts, euh, il est intouchable. En plus, il a l'image quand même, quand j'ai entendu euh, Joe parler, c'est qu'il est français, il a deux Coupes du Monde, il a mis un... Une nuit. Quoi Il a, et... Quoi ouais, il ouais, il a l'a pas... fait deux, mais... Non, il a il fait... fait deux finales de coupe <rire> du Monde, un titre, et donc il ne peut pas être sifflé dans les stades. Et donc, tu associes ses performances à l'équipe de France, au Paris Saint-Germain, mais tout se mélange. Voilà. Et en plus, il prend, je dirais, les commandes de, de cette équipe. Euh, il a l'air de, de vouloir, entre guillemets, pas le capitana, mais il a... Re... Rappelez-vous, il y a trois ans, il revendiquait des responsabilités. Mmh. Il menaçait de partir. Aujourd'hui, il les prend. Neymar n'est pas là. Messi, il n'est que de passage... Donc, il est clair que, pour, pour moi, c'est le numéro un. Après, je respecte totalement ce qu'ont fait aussi Gignola, George Weah, bien sûr, bien Ballon sûr. d'Or, mais c'était au Milan quand il est parti, mais il a fait la moitié de la saison au oui. Paris Saint-Germain. Donc, euh, euh, voilà, ce sont des grands joueurs. Aussi, sont des légendes. Tu n'as pas, t'as pas le droit à qu'une seule légende. Bien mais, sûr. Aujourd'hui, qui partent demain du Paris Saint-Germain, c'est fini. Euh, ça sera la référence.
7: Non, mais les légendes, ça ne se pose même plus. La question, elle se pose non. même plus sur une légende du club. Oui, non, mais alors, ah, moi, je vais te dire le minutes.
4: numéro 1. Oui, oui, voilà. Parce qu'il c'est est le allé le quand grand, même en ouais. finale de la Ligue des Champions. Ouais. Même s'il était au, pas au top du top. Bon, euh, ce n'est pas un titre. Mais enfin, bon, il y est allé quand même. Non,
0: mais sur le côté légende, il y a aussi un... un... L'émotion. Le, l'émotion, tout. l'émotion oui, oui. le sentiment. Et Benjamin, vous faites tous les matchs au Parc des Princes pour le Parisien. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je me souviens qu'Mbappé, le, en août 2021, il est sifflé par le public du Parc avant un match contre Strasbourg. Parce que justement, à ce moment-là, il veut partir. Et est-ce que depuis, il n'y a pas cette relation qui est née avec le public Comment a surtout. évolué sa relation avec le public parisien Je trouve qu'il a mis du temps à, à se créer.
2: Oui, ouais, il y a eu plusieurs épisodes, effectivement, et qui ont été liés à son, à son avenir très, très souvent, où il a mis quelques coups de pression. On se souvient que lors d'un trophée, qu'il avait reçu de meilleurs espoirs dans Ligue 1, il avait fait savoir que, euh, voilà, qu'il coup, dire, c'est l'été, l'été, que ça pourrait être au Paris Saint-Germain-Moyeur, le supporter, on l'a assez mal vécu. Derrière, il y a eu son départ, effectivement, avorté à Real Madrid qui a été assez mal vécu. J'avais rencontré des supporters, moi, devant le Parc des Princes, qui m'avait dit à l'époque, si s'il voulez partir, qu'il parte. Et quelques semaines après, il a mis tout le monde d'accord. Et c'est ça, sa force, c'est qu'il crée des, émo- des émotions. Mais en plus de ça, il est décisif en permanence. Euh, il, il crée une peur chez l'adversaire que j'ai jamais vue. Euh, depuis que je suis le Paris Saint-Germain. Alors évidemment, j'ai pas l'expérience de l'adversaire oui, qui sûr. en a vu bien plus des matchs que moi. mais... Ce joueur-là est unique et euh, dès qu'il a le ballon, il il, il lâche un frisson. Et surtout, ce qui me frappe, c'est que quand Messi arrive au Paris Saint-Germain il y a un an, je me dis, voilà, Messi prendra peut-être le lead de cette équipe. On a peut-être en face de, de nous le meilleur joueur de l'histoire de tous les temps. Euh, et ben, Messi, il a, Messi a été réduit au rang de second couteau par Kylian Mbappé. Et ça, je trouve que c'est pas un mince exploit. C'est peut-être pas le Messi de ses de grandes heures, mais réduire au rang de second couteau Neymar, euh, avec lequel il était arrivé et qui était censé être la future star et du Paris Saint-Germain, c'était déjà un exploit. Je trouve. Moi, je Moi, je trouve. Moi, je trouve. Oui, mais je trouve dans la régularité. Dans la régularité. Mais je suis désolé. Dans la régularité. Non, mais tu peux dire ce que tu veux.
7: Dans Moi, la régularité, Mbappé n'a pas Absolument. d'égal. C'est, On a critiqué bien peur. plus Messi
2: que Mbappé, Mbappé, il est tout Et le temps régulé. il ne rate pas un match depuis, depuis, depuis quelques mois. Donc. Donc,
7: réponse de Joanne. Mais Messi, hier, ce n'est pas que Mbappé, hier, qui est sur le terrain. C'est mais le, je ne te, hein. te parle pas du
2: match Je ne te parle pas du Je te parle d'une certaine régularité depuis quelques mois. Fait Mbappé.
7: a gagné la Coupe du Monde. Non, non, mais tu vois le, ce que je veux le, dire le hein, c'est c'est, regarde c'est pas les supporters de l'OM le hier J'ai J'ai est-ce
5: que l'adversaire il a plus peur d'avoir Mbappé en face ou est-ce qu'il a plus peur d'avoir Messi on est les premiers à dire, il y a un Mbappé dépendance on ne dit pas le contraire, il fait un grand match pour l'équipe adverse tu joues contre Mbappé, tu vois tous les entraîneurs si Mbappé il change la structure, le module la manière de jouer, je ne suis pas sûr qu'il le fasse pour Messi et si tu vois l'adversaire aujourd'hui, l'adversaire a plus peur je pense de Mbappé en tant que parce qu'il fait des différences Yvan. tout seul, Messi n'est pas capable de faire, pas pas capable de faire ça aujourd'hui.
6: Il fait des y... différences tout seul aujourd'hui, je pense que Messi est capable de le faire. Hein mais Messi sans Mbappé, il ne peut pas faire des différences. Non, oui. oui. Mbappé sans Messi, il va pas faire quand même. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Avec mais, toi, mais en, tu en as revanche, Tu n'as pas
4: vu la Coupe du mais, monde. Non, L'Argentine, non, l'argentine ouais, non, il jouait avec l'Argentine. Bien, il jouait pas avec Mbappé. Non, il a fait aucune différence. Tu l'Argentine. Non, mais tu parles de l'Argentine. C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué.
2: pas le opposé des deux. En fait. Non, il s'oppose ça. Ça marche. On ne peut pas faire. un ne en même
7: temps. Dire que l'autre est la star et l'autre Je dis, le ne peut pas se débrouiller tout seul. Je dis qu'un des deux
6: qui peut se débrouiller tout seul. c'est tout.
4: Mais, non Mais, mais typiquement mais si, j'ai adoré hier, hein, mais j'ai adoré Non ah, mais il ne s'est pas débrouillé un très peu neuf. tout seul mais avec l'Argentine c'est, c'est très neuf, mais, mais, mais typiquement, bon, l'entrée que fait mais Mbappé contre dire, le Bayern, Mbappé, parce Mbappé Mbappé qu'il y en a d'autres qui sont capables de la faire celle-ci. Ce pas forcément vrai non plus, ce
7: n'est pas forcément vrai qu'Mbappé peut se débrouiller seul. Il a besoin de mecs autour de lui qui... Mais il est meilleur avec Messi, oui, tu as raison. Non, mais qui le servent, même avec Neymar, ça marchait bien aussi, les Neymar... Le fait que, qu'il y a un joueur qui le sert par rapport à ses qualités premières. Oui. Ah, mais c'est mais un oui, collectif, mais, mais un bien 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 comme dit
5: Bertrand, bien. de par les courses Bayern Munich qui rentre un gardeur, sur un gardeur, de par les courses qu'il fait, il met en, tout de suite en difficulté l'adversaire. Sur Messi, oui, c'est, c'est course, plus oui. un jeu de passe qu'un jeu physique. Lui il a les
6: deux. Ah mais si oui. Et tu vois en, de France, de France, en, en équipe de France. Mais par exemple, en équipe de France, il n'a pas Messi, il n'a pas un passeur perso aussi fort que Messi l'a été hier soir. Il fait les mêmes différences quand même. Et y a pas même, enfin même si mal quand même. Oui, il pourrait l'être, oui pourrait l'être, mais statistiquement il l'a pas été, ce que je voulais dire. Ouais. Juste ouais, avec
0: ouais. la, la discussion se termine, je, Eric l'a cité, merci à vous. Très très peu par Libra dont on faisait des émissions il vrai, y a moins, raison, a moins de dix moi, moi, ans.
7: J'ai pensé sur mm. y a, Mais
0: il y, y a un peu match pour vous, alors on se parle ah, J'ai non. l'impression que le temps passe tellement vite. Il y a eu un changement que... avec Ibrahim
7: par contre. Oui, c'est lui qui a amené ce changement au PSG de passer à un grand club. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'Ibra est aussi une légende de ce club-là, à mon avis. Après, c'est vrai dans le dans le top 5, après se dire c'est le meilleur, je sais pas. Mais le oui, contre, lui il a marqué
6: le club. Sans Ibra, le PSG passe pas ce cap-là à ce, ce moment-là. quoi
0: Eh bien, justement, Giovanni Castelli va en parler de Ibra. Giovanni, je vous en prie, ne faites pas trop long parce qu'il est 20 h 8 vous savez nos prérogatives. <rire> mais je vous, donne la, je vous cède la parole bien volontiers. Je, je,
3: je me dépêche, je fais très court. Non, non mais je suis très con, mais bon, là, là, là vous l'avez cité, mais c'est vrai que je m'étonnais, alors évidemment que Kylian Mbappé est devant, mais je m'étonnais qu'on ne cite pas naturellement Ibrahimovic dans les légendes du, euh, du club, je crois que c'est Vincent là, là qui l'a dit, moi je trouve que sur le, le, le projet Qatari, alors oui, il y a Leonardo, il y a Carlo Ancelotti qui ont été là, il y a eu des hommes importants comme Maxwell Thiago Motta, mais euh, le garçon et le joueur qui dimensionne tout euh, au PSG à cette époque-là, c'est Ibrahimovic, et je me souviens à l'époque, quand Ibrahimovic débarque en Ligue 1, euh, je pense qu'on n'avait jamais vu un joueur arriver aussi fort dans le championnat de France ça a été aussi un virage important pour la Ligue 1 voilà j'ai fait très court mon Bertrand
0: on, on, on réécoutera le, la durée d'intervention avec le, le crevette, mais vous avez été brillant. Merci beaucoup Giovanni, on vous retrouve évidemment pour parler de ce match entre Marseille et le Paris Saint-Denis que vous avez vécu depuis le stade. Euh, oui, il a convaincu, mais en même temps, bon, dire que l'eau samouille, vous risquez pas quand même une grande décompte.
2: Euh, merci. merci. On merci vous a mis bien dans
0: de bonnes conditions. Mmh. Euh, pas de publicité rapide, on revient, on débrief ce qui s'est passé en Ligue, en Ligue 1 avec le Ligue 1 Express, le départ de Noël Le également qui est dans les cartons. Ce sont les informations de Tienne de moitié du journal de l'équipe est ce que le PSG enfin hier a trouvé, son équipe. On discute dans quelques instants à peine. I'm okay. you. L'émission curieuse. C'est, c'est on bien est bien à l'antenne, réagi, le ça. micro est ouvert, manifestement. C'est bien euh, bien oui, c'est Léonard ouais, c'est oui. qui veut planter l'émission, en fait. <rire> euh, on représente le casting du soir avec euh, le président Joanne Miku, Yvan Lemay, Vincent Duc, Benjamin Corrèze, ainsi que Eric Blanc.
7: Et est-ce que Mémé est passé dans, comme un second couteau ou non c'est, pas c'est, à toi. À vous, c'est à vous d'y répondre. Euh... <rire> Mais je
0: trouve que déjà poser la question est un peu insultant ouais, pour Olivier Ménard. C'est... Ah oui ah, Je croyais pour toi. Mais ça dit beaucoup de vous je d'ailleurs. Je vous vous avez la mémoire pour, pour
7: Non, non, surtout pas. Ouais, j'ai la mémoire courte.
0: Euh, le Ligue Express, euh, à présent, Joanne, si vous le voulez bien, encore une fois, débuté par euh, Nice et Reims. Nice, depuis son l'arrivée de Diedigar a récolté 20 points. C'est plus que n'importe quelle équipe sur euh, la période. Et les rémois n'ont perdu aucun de ces 15 derniers matchs. C'est le seul entraîneur, c'est le deuxième entraîneur à leur faire depuis Thomas Tourell pour Will Steel. Digard contre Steel, lequel vous impressionne le plus
4: Physiquement Digar. Digard, Digar. Mais ouais. bon, physiquement Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui, à la mayotte oui, s'il faut... Oui. Si tu dois en croiser en sortie de boîte de nuit, euh, bon
5: sur des ah, critères sportifs et, et footballistiques Yvan, vous avez ah, un avis Digard, Digard après, Stille a été quand même l'adjoint longtemps de Garcia il connaissait quand même bien l'équipe Digard, il arrive de l'équipe 2 de la formation il fait l'adjoint quelques semaines ou mois avec Favre
0: mais ils n'ont quand même pas exactement le même matériel même non ah, sans comparer le matériel je bah,
5: ça compte a les
1: joueurs de fait. foot non
6: mais il y en a des deux qui ont moins de pression que l'autre qui a pu arriver un peu caché et puis qui était là qui était là avant voilà, moi je suis d'accord avec les arguments oui, oui mais les deux c'est ouais,
7: voilà. Que c'est Alors que pays. non, non c'est fou, ouais. c'est ce que font les deux, c'est, c'est extraordinaire. Bien c'est sûr. fantastique ce que font sûr. les deux.
6: Mais c'est, mais c'est vrai que je trouve que Degard vient plus de nulle part que style. Voilà. Mais Mais... Mais, mais, mais leur mérite, c'est complètement. Là, est d'accord. C'est vrai et que Paris,
5: s'il a pris garde à c'est un passé de oui, footballeur et déjà tu skiffé skiffé de mais... le, C'était un joueur quand même assez important. Bah, quel est le rapport ben, parce que quand tu est entraîneur, c'est quand même bien d'avoir fait joueur professionnel. Souvent, c'est mieux. Et style n'a pas eu. Bah, donc C'est pour autre... ça que c'est
0: encore plus pression dans style, parce que justement, il n'a pas de passé d'ancien joueur. Non,
5: mais je parle juste dans ce qu'il fait, lui, ouais. au, au niveau du jeu, au niveau du travail. Après, style, bah, vous vous a bien cohérent. Mais pas les Belges, quoi. Non, on n'a rien contre lui. Non mais Digard, ce
7: qui est incroyable, c'est qu'il arrive la veille de, du premier match mmh. il prend un, hein, ils en mettent six. Il y a eu euh, une révolution de suite alors qu'il n'avait pas forcément entraîné. Donc peut-être que c'est dans sa manière de... sa présence, sa manière d'agir par rapport au groupe... Qui, qui la, est communication, que, euh, la communication, on va simplement à la communication qu'il avait les joueurs. Parce que là, tu, tu vois un vrai changement ans, hein. que le mec... Hein. Yeah. Bah, la vraie... La vraie... Et, et ça... bah, pardon, euh,
6: non, juste en trois secondes, ça pose une bonne question. C'est sur euh, l'importance des diplômes en France où il faut trois ans pour passer un diplôme et avoir le droit d'entraîner. Visiblement, en 8 jours, on peut, ça peut marcher. Hein.
4: Non, mais, moi, mais
0: je... euh, Du coup, Reims, <rire> ils payent les il amendes. Paye hein. Ils ont je... beaucoup d'argent, ah, Rince, non, mais, ceci,
6: Je pense qu'il serait temps que la Ligue 1 se réinvente un peu. Et, et je ne suis pas sûr que, 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 que cette histoire de diplôme, que je peux comprendre, mais qui est un peu corporatif, je ne suis pas sûr que ça soit... Un vrai plus pour le football français. Et Je pense vous que vous
0: en parliez à votre ami, euh, bien, allez, notre oui. ami, Raymond allez,
2: Oui, c'est... oui, bien sûr.
0: Qu'on aura peut-être d'ailleurs en deuxième
5: partie. Il a un
2: diplôme
0: Il n'a pas le dernier, non
2: Il, il, il est inscrit pour le BPF. Voilà. Voilà. Le dernier, il est oui. obligé de il s'inscrire. Mais que
6: quand c'est... il prend le poste, il n'est pas inscrit. C'est-à-dire non, non, en fait, que s'il c'est s'inscrit et que l'année prochaine, il le passe, il va falloir que trois jours par semaine, il n'entraîne pas son équipe. Il ça très il Ils l'ont aménagé, ils l'ont aménagé, Il aménagé. J'ai
0: une pièce à conviction, Monique, que Reims a joué deux fois contre Saint-Germain. Bah, ça compte, non? Ah, C'est la meilleure équipe de France sans perdre. sans perdre. C'est beau, ah oui. Bravo, ben eh, ouais.
4: enfin bon, Nice vient de qui était quand même une non, des oui, équipes les oui, plus oui. impressionnantes de l'équipe. Non, non, pour Digard, que je connais pas, mais ah. il connaît la, non, mais je le connais très oui, peu. Oui. Je l'ai vu comme vous. Bon, vous, à moins que vous le connaissez personnellement. Bon, moi, j'ai pas suivi toute sa carrière. Je sais qu'il a joué en pro. C'était solide, sérieux, etc. Mais il, a, il connaît la psychologie des gosses de 20, à, enfin, sure. de 20 à 25 ans. Fabre était quand même peut-être éloigné. Le management, lui, il s'est posé. Il les connaissait tous. Il avait des, donc des atouts. Moi, ma seule question aujourd'hui, mais je j'aimerais, mais je crois pas, c'est qu'il reste dans le projet INEOS, mais à la tête du club. C'est-à-dire que, pour l'instant, il y reste jusqu'à fin juin, mais vu... Ce les Néo c'est le groupe, ils vont aller en fait, chercher un, un entraîneur confirmé. Et s'il va jusqu'au bout, pourquoi ne pas oser, de temps en temps, je vois des Portugais bah, de 35 ans, 36 il ans, il de des Allemands, on leur laisse. Il
0: faut appeler votre frère, Jean-Claude, Jean-Claude, hein. Jean-Claude <rire> Blanc, qui a la tête, il projet les doigts on la tu on lui dit est-ce que tu vas garder le Et puis voilà, il à l'école
4: maternelle. Il me faisait chier. D'accord, mais c'est dommage parce qu'il arrive à faire. de mettre en place quand même. Mauvaise relation.
0: Non, mais il le
7: met en place, il le confirme jusqu'en juin, pour voir si ça va continuer. Non, oui, mais après, risque,
4: est-ce qu'à ton avis. Bah, ça Moi, de... je... Parce que là, quand tu ne pourras pas le lever, si tu loin de. tu euh... dans les cinquièmes, ah ben tu ne peux plus le Intouchable. Mais alors, d'accord, tu pas pas bah, intouchable, ils peuvent avoir aussi des grands entraîneurs euh, qui non. sont libres, qui vont sortir, non
6: mais quand, ah, Intouchable, mais quand, quand ça fonctionne. Eric, 5e, non, intouchable.
4: Les,
5: les équilibres du football sont, sont, sont très, très difficiles. Quand ça fonctionne, il faut les toucher. Mais la fin ils sont bien je ne suis pas idéal, je les vois
4: plus se rejeter sur trois ans avec un grand, grand trentaine.
5: Mais qui te garantit rien parce que tu repars à zéro. Joanne, dernière non, juste, fait, moi, alors, on n'a pas trop parlé de style, mais ce qui est
7: impressionnant non. chez Digard, je trouve qu'on a l'impression que ça fait 20 ans qu'il est sur les bancs. Quoi. Je trouve qu'il a une gestion de son groupe sur le banc qui est calme, qu'il arrive à leur parler sec quand il faut. Moi, je l'ai vu, là, j'ai vu le dernier match à Monaco. Il, il y avait Diger, 1, 2, Non, mais il y avait 1-0, 2-0, il n'y a, y a aucune explosion, mmh. il parlait avec ses gars. Je trouve qu'il euh, voilà, il vit sur le banc comme un entraîneur qui a déjà
0: une vraie expérience. Tu ne vois pas qu'il a du style Digard Non, bon, vous ne l'avez, l'avez pas là Absolument, C'est Il euh, faut quelque chose qui devait exprès, ça l'est pas beaucoup, mais... Bon. Donc, c'est, c'est pas grave, grave. Ouais. non mais j'aime votre je votre manière c'est quoi. non mais ah, oui bah, il y a des mal. experts moi je suis là je suis le comique quoi ah, okay. euh, okay. Rennes formidable Benjamin après l'élimination euh, Piteuse contre le Châteauroussais qui a remporté son premier match extérieur depuis le,
7: ah, pas, t'es pas, t'es t'es depuis t'es le 23
0: octobre contre la terrible euh...
7: élimination piteuse Bon, ça a été ah, Je retire depuis cruelle, leur élimination. Cruel. cruel.
0: Ouais. Ouais, très ouais, cruel. C'est, bon, bon, euh, c'est très cruel. Chaque tar ils ont perdu tous leurs meilleurs joueurs Enfin, on ne va pas débriefer le match de jeudi dernier. Ouais, euh, tout à fait. Euh, est-ce qu'ils sont repartis les Rennais
2: bah, En tout cas, il fallait rebondir, ils ont bien rebondi, ouais, effectivement. Il y a des sources d'espoir. Non mais il y a des sources d'espoir. Hein. Pour Lesquelles le coup, euh, bah, Omar qui revient bien en défense, avec Jean-Rémi Doku qui est de plus en plus décisif et qui enchaîne des matchs et ce n'était pas le cas depuis un bon bout de temps. Santa Maria, milieu de terrain, qui a retrouvé aussi du temps de jeu et qui commence à reprendre sa place. Il y a des sources d'espoir, effectivement gagner à l'extérieur c'est pas une affaire proche d'aranais parce que depuis le début de la saison c'était quand même très compliqué dès que c'est de voyager donc euh, il faut s'en réjouir en plus contre Nantes c'était le derby donc c'est un match important qui peut leur permettre de repartir de l'avant
0: on va suivre ça de Rennes à Nantes justement il n'y a qu'un pas Andy Delors qui a été sifflé après seulement cinq matchs en championnat déclaration de Andy Delors sincèrement je trouve ça dommage ce n'est pas grave dans quelques semaines ils m'acclameront mais je trouve ça rapide pour un joueur comme moi qui ne triche pas <coughs> C'est vrai. Il, faut s'en étonner. Ouais, il faut s'en étonner encore des, des sifflets aussi rapides
5: ça fait longtemps que je pense que le club attend un attaquant un peu de, d'épaisseur, de dimension, ouais. ils l'ont
0: il bah, y avait que en dernier mais, ouais. mais, bon,
5: mais bon, enfin, bon, on, club, on ouais. connaît la fin de, la, 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 la fin de l'histoire c'est mais genre, en tant qu'attaquant d'expérience quand tu prends de l'or à Nantes, a priori ça doit fonctionner si on lui donne un peu le temps ouais. c'est vrai que le siffler aussi rapidement ça paraît surprenant après les publics sont comme ça versatile. les joueurs le savent lui il le sait aussi et puis un ou deux buts régleront le, le problème mais c'est quand même aussi surprenant rapide, au, aussi Rapidement ah, qu'il ouais. soit Surtout comme il dit, pour tu peux être pas bon, pas marqué, mais avec la débauche d'énergie, tu vois bien qu'il fait tout pour y arriver. Bien sûr. C'est un peu dur. C'est un peu dur. On
0: passe à Toulouse à présent avec euh, Philippe Montagnier qui s'est plaint de l'arbitrage dans les coachs.
4: Ouais, parce que le premier but, il y a foutu sur tout et. Et comme je disais, il y a Philippe Montagnier sur le banc de Toulouse et puis on se demande s'il n'y a pas Gilbert Montagnier à Lavar. Euh, ce petit euh, petite faute qui le déséquilibre a agacé un peu tout le monde. Il y a eu des petites fautes comme ça, mais on ne peut pas se, gâ- se cacher derrière ça sur ce match-là. Euh, Reims mérite amplement sa victoire.
6: C'est pas maintenant. Ça, ça vous plaît pas ça, Vincent Mais mon avis, il a, soit il l'a déjà fait, soit il l'avait préparé. Ou soit il
0: c'était qui, c'était Bernard Lacombe à Lyon qui faisait ça
6: Non, Bernard Lacombe avait, avait repris la blague de Coluche qui disait c'est « pas, c'est, pas, euh, c'est pas des lunettes qu'il lui faut, c'est un chien.
0: » Et c'est Grenier qui l'avait repris.
6: Et Grenier l'avait repris après. Absolument. Voilà,
0: donc c'est pas très bien, surtout il faut respecter les arbitres, mais c'est vrai que bon là, manifestement, Philippe Montagnier n'était pas satisfait. Pas plus, page de publicité, on revient, j'espère qu'on nous entendra, parce que sous là on a parlé, mais personne nous a entendu, hein. ouais. Ça c'est possible, mais il paraît que c'est mieux sans le son. <rire> <rire> et on revient notamment pour parler de Noël Legrette et de la compo du euh, Paris Saint-Germain avec ce Christophe Galtier a trouvé euh, son équipe à tout de suite. Deux avec fois. un... Comment Ça fait deux fois. Qu'est-ce qui fait deux je fois Je te dis chute. bah oui, parce qu'en fait, les... là, on arrive dans le foyer enfin, des gens en et en fait, médurite. si médurite. tout le monde parle en même temps, vous me fatiguez. Hop, carton jaune. Pour le président, euh, Joanne Moukou, Yvan... Moukou, le... moukou, 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 d'accord. Moukou, les moukou. Moukou. Il arrive quand euh, Bientôt, juste après. Euh, Yvan Lemay, c'est plus facile à dire. Vincent euh, Duluc, Benjamin Coarez. Ainsi, que Blanc, Monsieur Blanc, Eric, de son euh, prénom, bon et c'est pas c'est Jean-Claude, le grand patron de chez Ineos. On accueille Virginie saint pour le... Bonsoir,
9: bonsoir, tout bonsoir tout le monde Bonsoir, bonsoir.
0: <rire> <rire> eh ben. bonsoir.
9: Qu'est-ce qu'il y, qu'il y a Faut pas qu'il mettre qu'il de bonne humeur dans cette émission, ré- c'est ça
0: Une émotion qui <rire> remonte d'ailleurs depuis le, le début de l'émission. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir euh, Un cadeau peut-être
9: Oui, un petit coup de télé-achat, regardez cette, euh, ce super teddy spécial NBA à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Ouais. Vous regardez bien tous les chroniqueurs qui sont autour de la table, vous en choisissez un et vous jouez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Quelle taille Taille S. D'accord, très bien.
0: On débute 20h30 Info, Virginie, avec Ashraf Hakimi, qui est visée par une enquête pour viol.
9: C'est une information de nos confrères du Parisien. Une jeune femme s'est présentée hier dans un commissariat d'Île-de-France. Elle a affirmé aux policiers avoir été violée la veille, samedi 25 février, par le latéral droit du Paris Saint-Germain, chez lui, à Boulogne-Billancourt. La victime présumée âgée de 23 ans a donc fait une déclaration de viol, tout en précisant ne pas vouloir porter
2: plainte
0: pas de on va bah, attendre que l'enquête euh, suive ce signe d'information qui a été sorti par le, le Parisien, mais bon, en l'état, on va peut-être pas euh... en l'état,
2: on n'a pas plus d'informations à ce sujet, on verra effectivement la suite de l'enquête et puis euh, voir aussi le Paris Saint-Germain quelle, Exactement. Est, quelle sera
0: la réaction du Paris Saint-Germain. Ouais. Exactement, c'est surtout ça qui est important. C'est surtout ça. C'est aussi important de savoir comment le Paris Saint-Germain va gérer ce dossier. Fin de saison, là, c'est du sportif pour Presnel Kimpembe et hier.
9: Décidément, le défenseur euh, parisien touché hier pendant le classique souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit. Le délai pour soigner sa blessure, sa blessure serait de 8 ou 9 mois. Il sera opéré dans les prochains jours. Deuxième coup dur pour Paris, donc après la blessure de Neymar contre Lille, c'était le 19 février dernier.
2: Le 8 pour la tendance, c'est ouais. long. Ah, c'est terrible. Très long.
4: Le tendon d'Achille, t'es pas sûr de revenir. Ouais, c'est ça. C'est... avait eu ça ah. en rugby ah. et d'autres sportifs, c'est très très dur. Tu manques quoi ouais, après pour les. Bah, après, c'est, c'est de retrouver ça, l'élasticité, ouais. tes appuis, la course, la vitesse, tout. Tu tires dessus. T'es... C'est le même que. Maintenant, le tendon d'Achille, ils opèrent avec mais des fibres, tu ouais, sais, ouais. enfin, il y a un matériel que je connais pas, mais pour renforcer bien sûr ce point faible. Donc, il y a des des techniques aujourd'hui. Mais c'est dangereux, c'est embêtant, le tendon.
0: C'est un coup dur aussi par rapport à la manière de jouer du Paris saint germain S'ils veulent continuer de défendre à trois vu qu'ils n'ont pas pris c'est de défenseur euh, cet hiver. Non, mais c'est, un, ça, c'est aussi un vrai souci pour ça, Ivan.
4: Oui, et non. Donc, Moi, je bah, pense
0: pas. Ah, bah, si. Ils n'ont non. pas, pas recruté un défenseur au mois de janvier. Tu perds un
4: titulaire. Oui, mais de, de, non, pour mais non. Oui, pourquoi je te dis je le pense pas Tu as raison sur le papier. Mais je dis non parce que ça fait trois mois, deux mois et demi depuis novembre qu'ils ne jouent pas. Ils ont joué, il y a Danilo... Moukielé, il peut très bien, il a été formé, Danilo peut passer, et un autre joueur dans, devant la défense. Ce que
2: Kimpembe a, a pas, par rapport au joueur que tu as cité, c'est qu'il défend en avançant. Et ça, Christophe Valtier l'avait dit il y a quelques jours, et c'est quelque chose qui manquait au Paris Saint-Germain. C'était moins le cas hier, parce qu'hier, effectivement, ils ont fait un match, les, les 11 sur le terrain, c'était, c'était quasi parfait, mais... Kim Pembe aura apporté ça, cette capacité à défendre en avançant ah. que les autres n'ont peut-être pas. Oui, mais vous trouviez que Kim
4: Pembe, il était en forme Moi, sur non, non, les matchs qu'il a fait, il, il, les, revient, il revenait. Il revenait, Rico, il revenait. Oui, mais là, le Bayern, c'est dans 10 jours. Il il pas, c'est c'est game over, hein, c'est acquis tout doux. Non, mais mais Genre, tu fais les valises. Si ou ils ratent leur saison, le PSG, mm. ou ils continuent. C'est eh, fini. Eric, si tu raisonnes,
5: Marquinhos et Ramos insortables, aujourd'hui Kim Pembe blessé. a priori, avec ce qui vient de se passer, il risque de jouer un peu latéral droit. A priori, ça peut arriver. Oui, oui. Comme il a joué. À Paris. Oui. Et, et donc ça veut dire que tu mets tu uh, peux Danilo. Ça veut dire que tu mets Danilo en défense centrale. Oh. Qui n'est pas un mauvais joueur. Mais je veux dire, entre Danilo et, et Kim Pembe, tu, tu vas jouer 20 mètres plus non, mais... bas. Et l'autre 20 mètres plus haut, ça Non mais av- un avec,
4: avec un vrai Kipembe, je suis désolé, j'ai rien contre mais il lui. Revenait, mais
0: combien de 25 il
5: <rire> Non mais
4: revenir. C'est il pas être blessure pour
1: mardi, bien sûr, gardez
0: de la gomme puisque c'est un thème de deuxième pas partie. De aussi. Ah pardon. Non mais c'est moi qui vous ai lancé, de donc il y a pas de souci. Donc mais on a le temps, on en discute encore trois heures. Aucune frustration <rire> chez vous. Euh, un petit point sur l'infirmerie à Lyon, de, pour le, dans l'optique du match de Coupe de France. Oui, Lyon qui sera
9: diminué pour ce quart de finale contre Grenoble demain. Toujours pas de la casette Le staff médical espère récupérer son capitaine pour le match contre l'Orient ce week-end. Pas de mal au gusto, ni Jérôme Boiteng non plus. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Thiago Mendes, touché aux adducteurs à Angers samedi. Lui non plus ne devrait pas figurer dans le groupe. Côté Lensois, Adrien Thomasson et Ismaël Bourra pourraient manquer le déplacement à Nantes mercredi. Le milieu offensif a pris un gros tampon à Montpellier samedi. Térim, Il souffre ça. d'une bonne contusion à une cheville. Un point sera fait demain par Franck Hayes. On
0: souhaite un bon rétablissement, Adrien Thomasson. Euh, Vincent, qu'est-ce qu'on dit là pour Lyon Ça va le faire
6: ah, je, j'en sais rien. Ah ouais, bon, ils ça vont être diminués. Ils, ils ont été diminués depuis plusieurs saisons, mais. Euh, <rire> j'en sais rien. Est-ce que l'absence de Boitec, c'est, c'est pas
0: vraiment ça, le gros coup dur, quand même <rire> Arrêtez de <rire> me moquer. Non, mais il est blessé, mais attendez. Vous des
6: démissions sérieuses, vous arrivez le lundi pendant les vacances, et voilà, Merci tout de suite, <rire> ça bascule. Bon, bah, c'est, mais bon, les Champions du Monde, non, comme disait Johan Miku, qui, qui aime qu'on prenne de la hauteur. Bon, après, non, mais la fois qu'il était rentré, il avait joué un quart d'heure, ça avait été à peu près. Mais je crois qu'il a pas joué plus d'une heure depuis à peu près trois ans, mais au-delà de ça. La première mi-temps, je redis la première mi-temps de Lyon à Angers samedi, mais c'est une des plus terribles techniquement que j'ai je... depuis 25 ans. Depuis si 25 passe ans, pas, c'est ah un oui, cataclysme. En fait. quand même. C'est
7: affreux. Non, mais là, s'il ne passe pas, là, passe non, pas mais...
6: c'est, c'est une crise durable et spectaculaire. Ah oui. 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 Parce qu'il ne leur reste quasi,
4: quasi que ça, même si euh, ouais. la sixième place est accessible. Mais, c'est excessif. Bon, il y a Sonny Anderson qui vient d'arriver.
0: D'ailleurs, vous, l'avez ah dû, ah dû, vous avez dû le croiser euh, <rire> à Angers. Non, il était ah, à Madrid
4: pour ses amis ah, de Bee plutôt. oui.
0: Ah, comment le match ça c'est vrai, ça, <rire> c'est pour ça, que vous ça part bien quand même cette histoire, non
6: Ah non, mais il n'est pas là pour avoir un rôle exécutif permanent il est là pour être conseiller du président. Voilà. D'accord. Enfin, S'il pas là pour les matchs, c'est compliqué. Et il, conseille, il peut conseiller en dehors des matchs. Ah oui, pour regarder la, la télé, le match sur la télé. Exactement. Comme, comme dirait Bertrand, on va laisser sa chance au produit. Tout à fait.
0: Euh, Noël Le est prêt à démissionner
6: de la présidence de la 3F. Ce sont Jean-Michel Las.
9: Le, le patron de l'OL répond aux questions d'Étienne Moatti dans les colonnes de l'équipe, lui qui est en première ligne pour trouver une sortie de crise. Je suis parmi ceux qui sont les plus proches de lui dans cette galère. J'ai senti, même si ça lui en coûte beaucoup, qu'il était dans cet état d'esprit de faire passer l'intérêt de la 3F avant son intérêt personnel. La réunion, c'est demain. C'est à lui de s'exprimer.
0: Et c'est d'ailleurs euh, le débat du 20h30 Info Jingle. Le départ de Noël Legrette est-il inéluctable Tout simplement, Vincent.
6: Bien sûr qu'il est inéluctable. Euh, je pense même qu'il est qu'il est quasi acté. À moins d'un demi-tour orgueilleux et tardif. Euh, les mots de Jean-Michel Hollace, il lui laisse même pas beaucoup de chance de changer d'avis en fait <rire> c'est à dire qu'il prépare vraiment le terrain pour lui dire écoute maintenant tu vois bien que, de toute façon tous ses soutiens l'ont à peu près lâché euh, donc je vois pas comment il, pour- il pourrait rester la pression est trop forte ça a été, je continue à dire même si c'est peu entendable que ça a été un des plus grands dirigeants de l'histoire du foot français mais que, mais que son crépuscule fatigué a été, a été terrible et, et pénible donc au moins qui, qui, qui maintienne la, la bonne partie de son héritage et puis qu'il parte aujourd'hui. Après c'était aujourd'hui. un peu la,
7: la guéguerre de savoir, il voulait démissionner mais il voulait que tout le Comex démissionne, si j'ai bien compris. Non. Oui mais alors, il y a, et, et la, oui, il y a des membres du Comex qui ont,
6: déjà, qui ont déjà démissionné Jamais en
7: fait. Sanjac a déjà démissionné. Oui mais un seul. Ce que, ce que nous... mais, mais la déclaration d'Olas, <coughs> euh, comme tu dis, en moi le Greth a
0: démissionné, sans qu'eux démissionnent. La, t- la tendance, non, ressent... mais c'est ce que je ressens moi Pardon. dans cette interview. Vous, c'est Joanne. Euh, j'ai eu Étienne Moiti au téléphone dans l'après-midi pour préparer cette émission. Qui ça Étienne Moiti, <rire> en charge de ses affaires pour rejoindre l'équipe, qui me disait qu'à priori, la tendance était plutôt d'émission de Noël Le sans forcément, ah. euh, même pas même, sans le comité exécutif hors Jamel Sanjak, qui lui est déjà oui, parti. Il n'y en a qu'un qui est parti. Donc ça, moi, serait Noël... ça, euh,
7: ça, me, ça me dérange aussi, oui. Mais allez-y. Non, mais le fait que le, le comex reste pourquoi avec les mêmes pourquoi personnes en place... Pourquoi, pourquoi ça dérange et qui, et qui ont... bah,
6: Par rapport à ce qu'on reproche à Le Gret, bah, parce qu'en fait, pourquoi on ça dérange que le comex... Eh bien, on reproche est-ce que ce n'est pas, pas un truc personnel qu'on lui reproche, là, en l'occurrence Mais que tout le monde a été au courant, non Tu considères que tout le monde a non, couvert... Personne... J'en sais rien. Bah, tu... Je ne sais pas. Donc, je ne sais se pas. Se pas, se pas, se pas se peut-être, tu as peut-être raison.
7: Je ne sais pas. J'imagine ce qui se passait à la Tu veux dire que tout
6: le monde connaît les textos qu'il envoyait aux femmes Tout le monde connaît... Je sais pas. Il je... bah, y a des témoignages à Guindon, je... j'ai lu dans Libération
4: ouais. ou un autre canard, que des femmes parlaient de l'attitude de M. Graet là-bas mmh. et tout le monde savait bah oui, donc, et, et, et que ouais. donc ça ne reste pas une sphère, bien sûr qu'il qui savait. Moi, je ne veux, veux, bah, min... min... veux pas accuser,
7: mais quand même, c'est si amin... vous le dites. j'ai l'impression. Ah ouais. mais, Vincent, on peut... non, mais là, tu c'est... laisses sous-entendre que personne n'était au courant de ce qui se non,
4: passait. Non, mais je ne dis pas. Moi, je sous-entends mais pas,
7: pas dise, que tout le monde était au courant. Qu'on dise à
6: n'importe quelle entité sociale, au boulot, dans une équipe ou ailleurs, qu'on dise, ah bah lui, quand même, euh, avec les filles, avec les femmes, etc. Bien sûr, mais entre dire ça et puis avoir des preuves tangibles et quotidiennes... C'est pour ça qu'il démissionne, par contre. C'est pour ça qu'il démissionne. D'accord. Et c'est pour ça que je ne sais pas s'il faut qu'il y ait un, une suite collective à ça. En plus, très franchement, vu la situation de crise actuellement du football français...
7: Euh... Toi comme moi, quand j'entends, alors si tu veux des, des, des si si élections oui, si, Est-ce, est-ce qu'il faut des
6: nouvelles élections Tout de suite, là, maintenant, dans l'état ah, où ah on non. est
7: Après, ça, c'est un autre truc. Je mais là, sais. on parle du cas particulier. Bah, donc, si tout le monde si tu veux après, savoir, a... c'est-à-dire que les, les gens qui travaillaient avec lui au quotidien, moi, je ne vais pas citer de nom, mais dans le milieu, ça me revenait souvent aux oreilles qu'on était, peut-être, il y avait des, des oui, suspicions, des trucs certes, comme ça. Certes. Donc les mecs qui travaillaient avec lui n'étaient pas du tout au courant. C'est ça mais je ne
6: dis pas ça. Tout le monde est au courant des rumeurs.
7: Mais, ouais, mais il... là c'est plus que des rumeurs. En
4: fait. Tu vois le, le, le Comex quand même, on en parlera je crois en deuxième partie oui. sur le foot féminin. Tout à fait. Alors ah, les mecs savaient pas, il a pris la décision de protéger Coringac seul. Oui. Par exemple, Et le Comex oui, oui, ça, c'est vrai. le football féminin, hein, tu joues des coupes du monde, des championnats mais, d'Europe. Mais ah non. Ah, bah, ah les mecs viennent eux. de dire maintenant on va se poser dessus sur le dossier parce qu'il y a un mouvement entre guillemets de grève. Ben, ah bon Bon, alors, qu'est-ce qu'il faisait le Comex ça d'enregistrement, de oui, rien. Oui, on bon, est d'accord. Alors, à un moment donné, bah quand oui, même, bon, tu, tu te poses des questions. T'es quand même, tu représentes les instances du foot français au plus haut niveau. Olas, quelle est X, Y, je ne oui, les connais pas. pas. Qu'il ça fait 50 pour... ans c'est qu'ils jamais sont qu'il dans qu'il milieu. pour
6: le nom du sélectionneur ou de la sélectionneuse ou des choses hmm. comme ça Je veux dire,
0: c'est particulier, quand même. Éric, on va parler de rugby. Malheureusement, avec une mauvaise nouvelle, puisque le 15 de France perd l'un de ses euh, piliers, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il est troisième ligne après la victoire contre l'Écossière.
9: C'est Anthony Lelange, oui, (coughs) qui s'est gravement blessé au genou gauche après un plaquage. Le troisième ligne des Bleus est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Le sélectionneur Fabien Galtier évoque une absence de six mois, ce qui est la version très optimiste d'une rééducation pour ce genre de blessure. En général, c'est plutôt trois trimestres. Il va probablement devoir faire une croix sur la Coupe du Monde, à un peu plus de six mois, justement, du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande
4: Ouais, c'est terrible, parce que c'est un joueur, c'est une plaque d'égout, un mental de rhinocéros. À lui tout seul, c'est une PME, ravalement, déblayage. Tu perds l'un des meilleurs joueurs. Non, mais ça, sincèrement, Qu'est-ce on Qu'est-ce qu'il après... plaque d'égout, Eric une plaque d'égout, ça quand tu d'être la un prends. Ça mais. <rire> ah non, mais quand tu la prends, tu vois, tu tombes en moto, tu prends une plaque d'égout, tu t'en rappelles toute ta vie. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, bon, ça sert en rugby de temps en temps d'avoir des mecs comme ça. On c'est, a... cul, c'est cul là?
7: C'est cuit pour le. Oui,
4: oui, il a six mois. Oui, c'est fini. Pour un Tu pas pas le prendre pour l'après? Mais... Non. Mais non, non. Après, non, non. Après, il y a d'autres joueurs ça dure revenir, la coupe du monde. Hockey, qui vont venir, ou un kick est de deuxième ligne pour aussi euh, basculer en troisième ligne. T'as d'autres joueurs avec un potentiel. Il y a toujours un ovni entre guillemets, Boué dans le troisième ligne, le jeune de La Rochelle. Non, mais t'as un mais effectif. Et tu peux pas le
7: prendre dans le groupe, parce que vu que la Coupe du Monde dure combien, six semaines pour, au moins quoi, Pour semaines. servir les petits déj. Mais non, mais pour un mois et demi de plus, pour. Mais non, tu peux pas. La suite de la
4: compétition. Non. On n'est pas aux folies bergères c'est pas du <rire> <trucs. Mais> coup <avec rire> du monde qu'il faut essayer de gagner. Non mais toi tu m'emmènes des mecs. Ça veut dire que, que si. Eric dans mon carapinica. Eric je peux moi. J'en tu ai
0: fait les frais pendant le coup du monde. Il aime bien qu'il y ait des aventures collectives pour des coups du monde avec des blessés. Lui il adore ça. Donc il aime que tout le monde
7: soit là. Non mais est-ce que c'est est-ce que c'est non. pas un cadre de l'équipe?
4: non mais c'était un cadre mais ah. Il, ah. Il, il sera ah, écoute, invité que, un spécialiste, non plus, mais pense. il sera invité mais tu peux pas l'emmener Heureusement. C'est, c'est la pire des nouvelles c'est un mec extraordinaire c'est un, un joueur extraordinaire
0: du tennis Virginia Sassili il n'y a plus aucun français c'est étonnant en lice après la première journée du tournoi de
9: Dubaï <rire> plus de quant à Alice, non Entré discrètement dans le tableau en tant que le key-looser. il n'a pas fait mieux que le premier tour il sort d'entrée face à l'Australien Tanasi Kokinakis défaite ah. en deux manches 6-4-7-6 plus de constant l'Estienne non plus qui s'est incliné en trois manches, lui, contre le néerlandais Griegs Et pour les favoris Alors, on a deux infos. Novak Djokovic entame sa 378e semaine en tant que numéro 1 mondial. Record dans l'histoire du tennis, le serbe devance désormais Steffi Graf, qui avait été leader de la WTA pendant 377 semaines durant sa carrière qui a duré 17 ans, de 1982 à 1999. Et puis Carlos Alcaraz s'est à nouveau blessé à la cuissière en finale de l'Open de Rio. Son physique a craqué face à Cameron Nori. Il a tout tenté mais il s'est incliné. La prochaine étape à Acapulco s'annonce plus que compromise pour le prodige espagnol.
0: Et la nuit a été mouvementée en NBA.
9: Très, les Lakers ah bon. ont battu Dallas après un comeback de 27 points, le plus gros de la saison, et leur plus belle remontée au score depuis 2002. Victoire 111-108, un peu ternie par la blessure de LeBron James au pied droit. Il a quand même fini le match. Et puis, Portland a dominé Houston porté par les 71 points de Damien Lillard complètement déchaîné. C'est logiquement la meilleure performance de sa carrière. C'est seulement la huitième fois de l'histoire qu'un joueur attend 70 points dans un match.
0: Du beau boulot pour Damien Lillard. C'est le retour des caisses à Salon Eh oui,
9: on adore Et Rendez-vous samedi 21h sur la chaîne L'Équipe avec des chutes improbables, du- des déguisements farfelus. Regardez un petit extrait. Regardez-moi ce tarmac qui est quasiment joue. Et franchement, sur en Ligue 1, parfois, on voit pire que ça. Ah, attention, oh, c'est c'est pro- on s'élance si Allez, le
1: magique j'y
0: Quoi Tibet,
2: vais être plus 50 mètres. Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'est une prestation hors de des plus belles qu'on ait vues
0: sur la chaîne de l'équipe. Incroyable. et ben on a hâte. Déjà, merci beaucoup, Virginie Sassili. Du... Merci beaucoup, à tout à l'heure. Votre, à tout à l'heure. Exactement, on se retrouve en, en deuxième partie. Euh, on va passer au Paris Saint-Germain à nouveau et revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain hier contre Marseille et se projeter un peu sur la fin de saison qui attend les, les Parisiens avec notamment ce match face au Bayern Munich. Savoir si le Paris Saint-Germain a trouvé ou non son équipe avec trois défenseurs. Moukielé à la place d'Akimi, vous avez bien compris. Pour que Hakimi, le ciel s'assombrissait largement et la blessure également de Presnel Kimpembe qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Le tout sans Neymar, blessé, lui qui est touché à la cheville. Écoutez Christophe Galtier à l'issue du match et de la victoire donc de son équipe.
1: Le fait qu'il y avait l'absence aussi de, de nez, euh, on a densifié le mieux terrain. Autant ce système est intéressant, mais autant il faut avoir des mieux terrains qui puissent... Euh, à la fois récupérer le ballon, bien l'utiliser, mais aussi se projeter vers l'avant. Et dans ce sens-là, que ce soit Vitinha et Fabien de Ruiz se sont projetés là où ils devaient se projeter, ce qui a permis à la fois à Léo, mais aussi à Kylian de trouver des espaces intéressants. Est-ce qu'on va rester dans ce système-là On verra bien, mais bon, quand vous venez de gagner 3-0 à Marseille, on ne va pas quand même inventer autre chose dans les semaines qui arrivent. Il mort,
4: le, le PSG
0: a-t-il trouvé son équipe hier Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle duel Oui Qu'est-ce que vous faites, Joanne Mikou, là
7: Je regarde à l'écran. Ouais, mais le match était hier. Hein. Ouais. Non, mais j'entends euh, sur l'histoire de Vitinia et Ruiz, j'ai un peu un doute. Quand même. Vous voulez que sur je vous dise, euh, Joanne Mikou C'est pour ça que je revois les buts un peu.
0: Mais vous faites bien, sachez que d'ici quelques secondes après ce duel qui va opposer C'est Yvan Lemay à Vincent Duluc, nous aurons Olivier Rodriguez, préparateur physique de son état, qui a pu disséquer les chiffres précis ouais. de la, de la rencontre ouais. et qui va pouvoir un peu vous expliquer un petit peu la vie. <rire> euh, donc, oui, le PSG a trouvé son équipe pour le. met non, pour Vincent Duluc. Euh, mais le nom m'intéresse. Le oui aussi, hein. mais commençons par Vincent.
6: Ah mais en, en revanche, le, le PSG a trouvé une équipe, une très bonne équipe. Et ça fonctionne et ça marche. Et évidemment, ça donne envie d'être vu et revu. Mais pour, pour dire que le PSG a trouvé son équipe, bah ça, ça veut dire qu'il faut, il faut, il faut jouer comme ça plus qu'une fois. Au moins deux fois, peut-être dix fois, peut-être quinze fois. Et là, on pourra dire que le PSG a trouvé une équipe. Mais là, sur un match, un seul match avec une défense marseillaise qui était quand même handicapée, notamment avec les, avec les absences de, de Mbemba et Gigot, non, ça me paraît un peu tôt. Le PSG a trouvé une superbe équipe et il faut, il faut continuer comme ça, mais on va attendre un peu.
0: 30 secondes au moins pour Ymolémé.
5: C'est un match référence pour, pour PSG. Sincèrement, hier, personne n'aurait parié sur, euh, qu'il soit capable de faire un match comme ça, et, et mentalement et techniquement. Mentalement, ils ont donné une réponse euh, après avoir perdu à Marseille. Et, et, et Dieu sait que ça devait être compliqué pour eux hier soir de rentrer sur le terrain. Et vu l'ambiance au stade et, et la pression qu'ils avaient, ils sont capables derrière de, d'aligner le match qu'ils ont fait sur un 3-5-2. Parce qu'au final, c'est quoi D'habitude, ils jouent en 3-4-2 avec les trois attaquants en Aie-Marin. Là, ils ont joué en 3-5-2 avec uniquement les deux attaquants libres. Et en renforçant le
0: milieu de terrain, en ayant Erwin ouais, et et bon bon Verratti, ouais. ce pas du tout la même équipe. Je, finir, mais je sais qu'un Marseille on est bavard, mais 30 secondes, c'est toujours 30 <rire> secondes. Yvan, peu importe où nous, où ouais. nous soyons. Euh, avant l'arbitrage de Joanne Micou, vous votez évidemment, soit pour Vincent, soit pour Yvan, selon euh, qui vous a le plus convaincu. Président Micou, oui, je sais que vous avez un Premier ministre qui pourra vous assister dans quelques minutes, mais d'abord, il faut se mouiller. Est-ce non, que le mais... PSG a trouvé son équipe ou pas avec Antoine de Font, l'absence de Neymar, forcément.
7: Je, tr- je trouve qu'ils ont fait un bon match. Après derrière euh, se priver de Neymar, moi j- j'y crois pas trop. Euh, peut-être que s'il n'est pas là pour euh, rétablir pour le, le Bayern, ça peut être une possibilité de jouer comme ça et de s'appuyer sur, cette, sur ce match-là pour aller euh, se qualifier à Munich. Maintenant, euh, avoir ces débats-là juste après des, gros, des grosses prestations, euh, ça me dérange un peu moi. Ah. C'est comme si euh, de souvenir je, le, le, le Lille PSG qui avait si bien marché, je pense que les trois étaient là. Je n'avais pas vu une équipe qui avait du, des problèmes à jouer ou à récupérer le ballon. Donc, euh, ce, ce, Le lendemain, j'aurais bien voulu reprendre les débats, qu'on a dû avoir sûrement sur les plateaux, pour dire que ça y est, le PSG a trouvé son équipe. Donc, ben moi, c'est
0: le Gelty dirais... qui dit quand même.
7: Non mais c'est un style de jeu et un système. Mais euh, ça veut dire ça veut dire ils, que. Ils ont trouvé un équilibre en tout cas. Mais moi j'y crois pas, je ne crois pas que quand les trois seront là devant, qu'il y en ait un qui aille sur le banc. Donc pour moi je ouais. dirais, je
0: répondrai non quoi. Très bien, eh ben, c'est assez clair. Le point pour pour Vincent Duluc. On va aller sans plus tarder, sans plus tarder, pardon rejoindre Olivier Rodriguez. Bonsoir Olivier, vous êtes, vous intervenez souvent sur les questions physiques dans cette émission puisque vous êtes préparateur physique. C'est, c'est le hasard fait bien les choses. Et, et, et Olivier, vous avez pu consulter, et analyser les, les chiffres de cette rencontre et notamment celle du milieu de terrain parisien. On va commencer par ça parce que Joanne avait envie d'entendre votre votre regard là-dessus. Donc de manière tout à fait didactique, comme vous le savez le faire, Olivier, allez-y.
10: Ben bonsoir à tous d'abord. Euh, moi hier soir en, en regardant le match j'ai été frappé par la, ce que j'estimais être la domination du, du milieu parisien par rapport euh, au, à ses adversaires directs. Donc j'ai sélectionné les statistiques des, de Ruiz, de Verratti et de Vitigna. J'ai regardé bien sûr la distance totale qu'ils avaient parcourue et il se trouve que les trois sont au-dessus de 11 km et demi. Euh, donc en, sur 90 minutes, voire 95, hier soir c'est 95, c'est, c'est déjà des statistiques qui sont très honorables. Si on compare avec leurs homologues et adversaires marseillais, c'est-à-dire Verretou, Rongier et Gendouzi, on se rend compte que seul Rongier a dépassé à peine les 11 km. Donc ça veut dire que sur ce rapport de force-là, le milieu de terrain parisien, et c'est ce qui m'avait semblé à la lecture du match, mais devant ma télé, euh, donc les, les Parisiens semblaient supérieurs, les, sticks, les, les, les chiffres, pardon, les statistiques tendraient à, à corroborer les, les impressions du, du match. Donc je ne sais pas, peut-être vous voulez rebondir là-dessus déjà, ou si vous voulez, je poursuis.
0: Non, non, mais on va, on, faisons une pause, on, après on s'intéressera au match de Bappé et de, de Messi. Joanne, vous vouliez les avoir, c'est, euh, ces chiffres, ce n'est pas intéressant. De constater ah non, c'est, qu'ils ont couru, déjà.
7: beaucoup couru, oui. Non, mais moi c'était sur les projections. Parce que quand je... Oui, alors
0: après on n'a pas la hit map Non, non, est... mais je ne oui,
7: oui. voulais pas avoir ce, ce résultat, mais je trouvais que dans la projection, il n'y avait pas non plus. Euh, ils n'étaient pas allés tant que ça vers, vers l'avant. Après, c'est vrai que c'est assez rare pour le préciser que les milieux de terrain parisiens ont couru autant. Je ne sais pas sur les, sur les autres matchs, sur les, quand les trois par exemple sont devant, est-ce que le milieu de terrain. Olivier Nouris, c'est dans ce standard dans, enfin, dans ce standard, et de... c'est un
2: cran au-dessus de Un cran au-dessus, de... mais de...
7: bon, après, ça dépend, Si c'est 500 mètres,
2: non plus, c'est pas la révolution. Non, mais quoi. c'est un cran au-dessus, quand même. Ouais, vraiment. Si, si, c'est un cran au-dessus.
4: Ces stats intéressantes, c'est que quand tu les regardes, c'est un kilomètre, globalement, de plus, ouais. les uns par rapport, 10 fois 100 mètres, ça fait 30 fois, c'est mètres. énorme. Quand tu les mets bout à bout, c'est énorme. C'est, je ne sais pas ce qu'en pense le préparateur physique. Bah, Olivier. Olivier
10: on... si, si, euh... c'est, 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 c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Eric a raison de le, de le stipuler. Mais moi, je voudrais mettre un petit coup de projecteur sur un joueur hier soir qui, pour moi, a fait un très gros match. Et je pense qu'il en avait besoin. C'est Vitigna. Parce que Vitigna, il a compilé deux statistiques très intéressantes derrière. Il a, il, a, il a couru donc 11,5 km. 11,9 km, pour être précis, c'est le Parisien qui a le plus couru. Donc ça, déjà, c'est notable. Mais surtout, il a fait... 33 sprints, et 33 sprints ça paraît rien comme ça, mais pour un milieu de terrain c'est beaucoup. C'est même tellement beaucoup que c'est le Parisien qui en a produit le plus. Pour vous donner un ordre d'idée, du côté des Marseillais, le, 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 le joueur qui a fait le plus de sprints c'est Tavares avec 29. Donc ce qui est fort chez vitigna hier soir, j'insiste là-dessus, c'est d'avoir réussi à combiner autant de kilomètres parcourus avec autant de sprints dans, 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 dans le même match. Et Ça, c'est, c'est des statistiques qui sont quand même assez rares. Je vais poser
4: une question. Oui, c'est plus ce ça qui... qui
10: est intéressant pour moi. Ce qui...
4: moi ce... Non, non, ce que est... j'aimerais savoir, c'est sur les. Je te laisse deux heures, tu reviens à la deuxième émission. C'est sur <rire> oui. les 11 km/h ah. de Vitigna, en avançant et en reculant. Moi, je voudrais avoir les kilomètres ça, ça, et ça, les, sprint pour ah. Ah. La... les sprints pour voir où ça se passe. Tu les as, les
0: sprints bah, – Les sprints, ça, pour le coup, on les a, puisqu'on a ce qu'on mais en
4: reculant, parce que ouais, voilà. c'est, bah, c'est on va,
0: ça, c'est important. On – va, On va revenir dans deux heures, Eric. En attendant, il a d'autres éléments, Olivier, et j'aimerais qu'on les, les ait de suite, comme ça, Tout <rire> le on a tous les éléments pour notre base de discussion. Le match de Messi et de Bappé, on avait bien vu qu'ils avaient marqué, qu'ils avaient été décisifs, mais qu'est-ce qu'on peut en retirer d'un point de vue à physique, pour le coup, et athlétique
10: il faut, ce qu'il faut en retirer, c'est que les chiffres ne sont jamais chimiquement purs et qu'il faut toujours les, 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 les corréler à une analyse. Et là, ce qui est important, c'est que Messi et Mbappé ont très peu couru hier soir. Très peu, ça veut dire qu'Mbappé a disputé, je regarde, 8, euh, 8 km, il a, il a couru 8 km 339 et Messi 8 km. 307 c'est globalement faible. Ce sont évidemment les deux joueurs qui ont le moins couru de l'équipe, certainement aussi que c'est euh, à, à corroborer encore une fois avec peut-être des, des, des consignes de l'entraîneur qui, qui leur demande peut-être tout simplement de ne pas participer aux tâches défensives, ça peut être des consignes qui peuvent l'expliquer, mais euh, deux choses encore, la première c'est que Mbappé a fait 22 sprints, ce qui est moyen pour un attaquant de sa dimension, et Messi en a fait 17. Voilà, donc peu de distance parcourue, nombre de sprints que je qualifierais de moyens et pourtant, pourtant les deux ont fait un match énorme et ont été décisifs euh, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils ont pesé plus que n'importe quels autres joueurs sur le résultat du match donc vous voyez que c'est toujours délicat de, de lire les statistiques il faut toujours euh, savoir s'en détacher quand même
4: mais Tu okay. sais Olivier, il y a encore une autre stat il faudrait prendre celle de Barcelone
10: en fait, on Non mais celle <rire> de Barcelone
4: non parce que j'en ai suivi mais je ne les ai pas en tête, mais ils couraient entre 6,5 et 7,5 Messi. Pas plus c'est à dire que quand je vois 8 km moi qui voit quand même beaucoup de matchs depuis des années et eh ben c'est énorme pour lui mmh, bah parce énorme. que je pense pas qu'il ait beau, couru plus de 8 km souvent dans sa vie entre guillemets sauf non, à la grande standards. époque quand il avait 22 ans bon. quoi
10: voilà, non, en, en ce moment en ce moment ce sont, un... globalement ce sont ses standards et il court plus est-ce qu'il court plus qu'à
4: Barcelone
0: Ouais, mais là, Eric, il y un moment donné, on peut peu pas, et aussi quand il est à Rosario aussi, on peut, pas Non, mais juste avec non, mais je
4: sais que c'est intéressant, mais. J'imagine s'il faisait
0: oui, oui. 11 km par match. Oui, en plus et de ça. ça. Non, mais. Quel joueur ça serait Non, mais Olivier, il vous dit pas que c'est une pipe, hein. Il a bien, non, mais je, je euh, je je il ça. Non, mais on dit que c'est standard. Oui. Donc, depuis toute sa carrière, il court à
7: peu près ça. Très bien, pas, Olivier. Pas contre Olivier.
0: Allons, allons, allons voir Giovanni qui était au stade hier avant de vous entendre en plateau. Joe, par rapport à ce dont on discute depuis tout à l'heure et aux chiffres que nous donne et analyse euh, Olivier, quel est votre regard
3: globalement moi je suis pas toujours fan des, des chiffres hein. honnêtement je, sans, sans remettre en cause l'analyse de, d'Olivier hein, qui a été euh, brillante mais moi hier euh, que Vitenia ait du volume euh, ça me choque pas il court tout le temps euh, tout, toutes les rencontres Bertrand vous faites aussi également beaucoup de matchs au Parc des Princes euh, il court sur les sprints c'est intéressant ça serait intéressant aussi de voir Fabien Ruiz parce que j'ai senti euh, parce que Neymar était pas là et qu'il y avait ce, ce rôle à remplacer parce que bon Neymar a des défauts mais il fait très bien aussi le lien entre le milieu et l'attaque quand il est en canne physiquement c'est un rouage essentiel et pour le coup, là, Vitignan, parfois même Verratti et Fabien le Ruiz ont eu à le faire et ils l'ont très bien fait hier. Mais moi, qu'on m'explique hier que c'est parce que Paris a plus couru que Marseille que ça s'est passé comme ça... Au stade, ça m'a, ça m'a pas du tout ressenti ça. Ça m'a fait penser au match de Nice, où encore une fois, Marseille, au milieu de terrain, a fait ce marquage individuel. Et que quand tu as des joueurs qui sont dans un bon soir de cette qualité technique-là, quand tu sors en un contre un à chaque fois, et bah tu t'exposes à la profondeur. Et quand tu as un joueur comme Mbappé derrière qui fait des dégâts, et bah c'est, c'est fini. Mais si vous regardez, ce n'est pas la même qualité, mais le match entre Marseille et Nice... Comme ils perdent dans le cœur du jeu, il s'est passé exactement hier la même chose au stade, au stade Vélodrome avec Paris. C'est l'histoire du marquage individuel dans le cœur du jeu, ce que Igor Tudor n'a pas, n'a pas corrigé hier soir. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec le, les kilomètres parcourus.
0: Et merci beaucoup Giovanni. Vincent, vous vouliez réagir
3: Non, c'est
6: juste que j'ai beau être le, le plus vieux ici, je, je, je suis toujours choqué qu'on, qu'on méprise un peu les statistiques de manière générale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un métier nous, qui est un métier d'information. Les statistiques, c'est pas une vérité absolue, mais c'est une information supplémentaire. On en fait ce qu'on veut de cette info. Tout on tout la on, pris, on, on, on la hiérarchise, et, et elle nous donne quelque chose. Donc ça, m, ça, m, ça m'agace, Enfin, ça me gaga. Ça, ça me m... une justification, quand même. Oui, non mais je suis sur, d'accord sur avec toi. Courses, Il, fait, Il faut pas que ça le soit, mais c'est une info en plus. On en fait ce qu'on veut, mais on a besoin d'infos en plus. Donc <rire> je, ça, m, ça m, j'aime toujours que. Mais moi, je suis un peu gêne, contre c'est les qu'on stats.
7: Se sert des fois de ça pour dire que justifier le fait qu'ils aient perdu, tu ah mais bien sûr, non, mais, mais ça arrive souvent. Non, non, ouais, là, on n'est pas là-dedans, c'est mais pas c'est,
0: c'est dommage parce que le temps nous est compté. Je, je, je suis désolé, mais euh, c'est simplement que on dit beaucoup, est-ce qu'à deux ou à trois, c'est possible Là, on a quand même la preuve que, manifestement, il y a deux stars qui courent pas énormément. La question, c'est de savoir si vous en ajoutez un troisième. Certains qui court un peu plus. Ouais, bah voilà. Ça dépend des matchs, quand même. Non, mais, est-ce que, mais sur un gros match, on ça, parle. C'est, on parle c'est, de oui, gros C'est pas, pas parce qu'il
5: court qu'il défend bien. Or, hier soir, on a vu quand même, avec les trois milieux qu'il y avait... C'était plus efficace que quand on fait le euh, trio. Mais, après, est, mais moi, ce que j'ai
7: trouvé hier aussi, c'est qu'ils avaient un peu plus de caractère, les mecs, au milieu. Sûr. Donc, c'est-à-dire oui. que quand il y a les trois devant, ils peuvent avoir le même caractère oui. et s'imposer tout temps. autant. Moi, je ouais. trouve. Bien sûr. Je
6: trouve mais, que mais quand mais il y a le les trois, le ils le il les, il les laissent un peu faire, style. Et, et, on, et puis, après, on... après, hors statistique, la réalité, c'est que le PSG avait les outils techniques pour sortir de l'intensité que Marseille met aux autres, en général. Donc, si tu as en avec,
5: ça ne t'empêche pas de sortir de ce président. Et Ruiz, dont je suis pas un grand fan, c'est quand même irrégulier et ça mène pas tant que ça ça devrait amener ah, je pense ouais. ah, ils il, il t'amène, il t'apporte quand même un peu ouais, de ouais. taille non, de stature ça, et je pense que quand tu as les trois c'est devant on voit pas le vrai russe moi c'est
7: le vrai russe que je connaissais de de Naples que je voyais faire ce, ce genre
5: de match absolument de de
0: le PG, c'est tu voulais son équipe, oui, pour Yvan LeMay, euh, 52-48. C'était très intéressant, je suis un petit peu frustré. Pas à l'abri qu'on reboutique ça pour la deuxième partie, euh, Président. Qu'est-ce que vous en pensez Je pas... Robotique un petit peu ça pour qu'on puisse okay. en discuter à nouveau, non Je ne sais pas si j'ai regardé dans le dictionnaire. <rire> ouais, on, a, on a fait des études, pour le coup on n'a pas joué okay. au foot, donc on a eu
7: Mais on revient après, on revient a a un pris, <rire> ouais. c'est fini. Euh... J'ai fait des études, t'inquiète pas. Très bien, mais je, je sais quand tu as pris la photo que ça avait 12 ans, c'est j'avais fini mes études.
0: Je vous lis jamais par message, vu que vous répondez jamais au qu'on vous envoie j'ai jamais le, la chance de vous, vous écriviez. Donc on revient après. On revient. Ah, okay. Il y a Top Gear. Euh, on remercie Olivier Rodriguez qui était euh, brillant. Et Top Gear, merci beaucoup euh, Olivier. On revient ensuite en deuxième partie. On parlera peut-être à nouveau du volume de jeu, des statistiques, courir, pas courir, etc. Il a du boulot Bonne là pour la heures. Ah, oui, <rire> Bonne
1: soirée sur la chaîne équipe, à tout de suite.